0: Heute im Oldest Soul Podcast geht es um ein ganz, ganz wundervolles Thema, nämlich die Geburt eines neuen Menschen und wie die am bewusstesten und achtsamsten ablaufen kann und was wir dafür tun können als werdende Eltern auch, das bespreche ich heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Pia Quinte. Und Pia und ich haben uns eigentlich live in München getroffen und haben uns da in den Park gesetzt. Und warum das Ganze dann nicht zum Interview kam, (lacht) sondern wir das Ganze jetzt ein paar Wochen später tatsächlich einfach über Zoom aufgenommen haben, das erfährst du heute in dieser Folge und natürlich noch ganz, ganz viel mehr. Wir reden über Heilfasten, wir reden über das sogenannte Hypnobirthing bedeutet eben achtsames Gebären, achtsames Schwangersein auch, wie auch beide Elternteile damit umgehen können und so dass ja einfach die Geburt und der Eintritt ins Leben für das Kind so wundervoll wie möglich wird und auch für die Eltern, ja, das besprechen wir heute. Ganz, ganz großartiges Interview. Ich freue mich so sehr, dir das heute zeigen zu dürfen dir das vorspielen zu dürfen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Herz-zu-Herz-Gespräch mit Pia. Also, lass uns rein starten, direkt in das Gespräch. Let's go, Intro! Ich würde erstmal jetzt damit starten, <lacht> dass ich ganz ehrlich erzähle, wie das war in München, dass wir uns getroffen haben. Ich meine, das war für mich auch ein Novum. Ich habe das auch noch nie no. erlebt, dass ähm, dass ich mich mit ähm, einer Person getroffen habe, wo ähm, mit der ich eigentlich ein Podcast-Interview aufnehmen wollte. Na, wir haben uns <lacht> einfach in einem Park getroffen in, in München und wollten über das Thema... Ähm, eigentlich war grob das Thema achtsame Geburt, würde ich mal sagen, oder? Wie würdest du es ja. beschreiben, achtsame Geburt? Ne?
1: Achtsame Geburtsvorbereitung, Schwangerschaftsgeburt, genau. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und von, äh, von diesem Gespräch an, das ähm, dass quasi so auf Augenhöhe und herzlich von Sekunde 1 an begonnen hat und wir uns dann auf diese Parkbank gesetzt haben, war wahrscheinlich der Gesprächsanteil am Ende vielleicht bei drei Prozent bei diesem Thema, über das wir eigentlich sprechen wollten, so dass wir dann nach einem so intensiven Flow-Gespräch dass wir auf diese Parkbank da geführt haben, wo wir kreuz und quer über alles Mögliche gesprochen haben, wo wir uns hinterher auch gesagt haben, wir wir haben uns da nicht das erste Mal getroffen, obwohl wir uns quasi physisch das erste Mal getroffen haben, zumindest in diesem Leben, (lacht) Ähm, Mhm. dass wir quasi einfach dann hinterher festgestellt haben, ja okay, also ähm, das war jetzt so eine in sich geschlossene, liebevolle äh, Kommunikation, das können wir beide energetisch jetzt gar nicht mehr aufbrechen in Form von, mhm. hey, und jetzt lass uns ein Podcast-Interview aufnehmen. Das hätten wir mhm. viel früher machen sollen. Da hätten wir viel früher auf Record drücken müssen. Aber das war irgendwie total gut, wie es war. Und dementsprechend sehen wir uns jetzt. Ja. Ähm, klassisch remote. <lacht> <lacht> Heutzutage eher der normale Weg, als sich normal zu sehen. als live.
1: Das stimmt,
0: ja. Genau, ähm, Deshalb lass uns mal die Energie einfach heute mitnehmen, die wir uns da in München zukommen haben lassen. Und einfach ja dieses Thema, über das es eigentlich gehen sollte, ganz achtsam hier heute, heute besprechen. Vielleicht magst du dich irgendwie in ganz kurzen ähm, Sätzen mal vorstellen, auch wenn ich das immer selbst total blöd finde. Stell dich doch mal vor. <lacht> ähm, so, das ist so dieser. Fahrstuhlpitch. Ne? Genau. <lacht> um, ich auf den Fahrstuhl ein,
1: ist das okay? <lacht> ja, genau.
0: Einfach mal so von, von Herz zu Herz, wenn wir uns jetzt auf nee, irgendwie einer Party treffen würden und ich so, ja, was machst du denn eigentlich? Was ist dir denn so wichtig? Eigentlich dieses, was machst du denn eigentlich? Ist schon wieder viel zu blöd. Und eigentlich so, hey, was, was ist dir denn wer eigentlich wichtig? Ja, mhm. weil wer bist du denn? Ja, genau, richtig. Ja. Mhm.
1: Ja. Ähm Ich heiße Pia, ich bin 29. Das Erste, was mir gerade kommt, was mich gerade sehr ausmacht, ist, dass ich Mama von zwei ganz wundervollen Jungs bin, vier und acht. Ich liebe es, in der Natur zu sein. Ich liebe es, mich mit gleichgesinnten Menschen zu verbinden. Ich liebe es, mich auf die Entdeckungsreise nach mir selbst zu machen, jeden Tag mehr und mehr zu erfahren, wer ich wirklich bin. Ich liebe es, alte Dinge loszulassen, zu heilen, mich selbst zu erfahren, mich selbst in meiner Schöpferkraft zu erfahren und mich auf diese Reise durchs Leben zu begeben, sage ich mal. Und was ich noch mehr liebe, ist, Menschen auf diesem Weg zu begleiten. Ich glaube, das, was ich am besten kann, ist das, was ich selber erfahren habe, von Herz zu Herz anderen Menschen weitergeben. Und da, ähm, ja, das tue ich. Und das liebe ich.
0: Das hört sich fantastisch an. Ich glaube, ähm, jeder Mensch, der Gespräche mit Gott gelesen hat, wird sich jetzt sofort wiedererkennen, dass das quasi sehr ähm, äh, dieses... ähm, dieses Gedankengut sehr daraus entspringt. Ähm, ja. Magst du mal für dich so einen ganz praktischen Bezug in, de, in dein Leben transferieren? Was es denn bedeutet, zu erfahren, wer du wirklich bist? Wo stehst du denn da gerade auf dieser Reise? Wer bist du denn gerade wirklich? Und was bedeutet denn, in deine Schöpferkraft zu tun, und um was äh, zu kommen und was, ähm, was tust du denn dafür?
1: Mhm. Gerade aktuell erfahre ich mich als die Frau, die sechs Tage Heilfasten gemacht hat und dadurch mega geile Erkenntnisse gesammelt hat <lacht> und ich wie in so einem High-Flow-Zustand bin und es kommen ganz viele Erkenntnisse, die sich vorher eher wie Rückblicken wie ein Kalenderspruch, das hatten wir auch drüber gesprochen, angefühlt haben und jetzt wirklich in meinem Körper integriert werden und das ist die Erfahrung, die ich gerade mache und ähm, Ja, die Erfahrung, eine Erfahrung zu machen, das bringt uns in die Schöpferkraft, habe ich festgestellt. Und von jeder Sekunde zu Sekunde mir die Frage zu stellen, okay, als was möchte ich mich jetzt gerade erfahren? Okay, jetzt erfahre ich mich gerade als eine Mama, die vielleicht nicht so mega entspannt ist, (lacht) aber auch das ist okay. Ähm, Als was möchte ich mich jetzt im nächsten Moment erfahren als... ähm, eine Frau, die einen Retreat in Portugal im Sommer plant. Also das bedeutet für mich Schöpferkraft im Hier und Jetzt mit mir verbunden sein. Mich fragen, wer will ich jetzt gerade sein? Und aus dieser Klarheit heraus oder einfach auf die Antwort hören ähm, und aus dieser Anfang, Antwort heraus sein Leben zu gestalten. Mhm. Und das kann ganz klein sein. Das können, kann damit anfangen zu entscheiden, was ich jetzt esse oder trinke, ähm, oder auch wirklich größere Schritte im Leben. Ähm, ja, aber im Endeffekt sind ja die vielen kleinen Schritte dann die, ähm, die Summe, die das Leben <lacht> Genau.
0: Vielleicht magst du uns mal ganz kurz mit reinnehmen, dieses Heilfasten, wie hat das denn ausgesehen und wie bist du überhaupt darauf gekommen, das zu machen und was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: aber dann müssen wir nochmal eine einzelne Podcast-Folge mehr aufnehmen. Ich kann das jetzt so anreißen, versuchen anzureißen, um dem gerecht zu werden. Ähm also ist es ist so, dass ich in den letzten zwei Wochen tatsächlich auch durch unsere Begegnung in München mitbedingt ähm, nochmal einen ganz großen Bewusstseinsshift erfahren habe. Und ich hatte das Gefühl, so jetzt ist es wirklich Zeit, ähm, das, was ich, sich was, was gerade an neuem Bewusstsein zeigt, in meinen Körper fließen zu lassen und dafür auch ganz viel Altes loszulassen. Und dann war das wirklich auch wieder so ein Plop impuls äh, okay, Impuls und go und das mache ich jetzt und ähm, habe mich schon länger damit beschäftigt, tatsächlich auch schon mehrfach angefangen, wieder kläglich am ersten Tag gescheitert, weil es eben nicht aus dem Herzen, sondern aus dem Kopf kam.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, und diesmal passt es einfach ganz wundervoll in den Prozess, der sich vorher schon angedeutet hat, und genau, also die Intention war altes Loslassen und Neues Integrieren. Und das Fasten an sich hat sich für mich sehr, sehr, sehr herausfordernd angefühlt, weil dieses Alte teilweise noch gar nicht wirklich gehen wollte. Es wollte lieber noch ein bisschen bleiben. Und das Ego bäumt sich auf und erzählt dir, was machst du hier für einen Scheiß und Schokolade schmeckt so lecker. Mhm. Aber da wirklich drüber zu gehen mit dieser klaren Intention, warum ich das mache. Also mein Warum war noch nie so stark wie jetzt, ähm, als ich das Fasten begonnen habe und das war das, was mich dadurch getragen hat und ähm, jetzt kann ich so, 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 so so viel Gold ernten. Es ist so Wahnsinn, was ich <lacht> für Welten auftun, die unfassbare Dankbarkeit für meinen Körper zu spüren, so tief in meinem Körper verwurzelt zu sein und ich würde es gerade jedem Menschen auf der Welt wünschen, dieses Gefühl, wenn man nach sechs Tagen nichts essen, den ersten Löffel leckeres, gesundes Müsli zu sich nimmt und dieses achtsame, bewusste Schmecken, wie Lebensmittel riechen und sie sich anfühlen und die Farben, also dieses dieses Wunder der Natur einfach boah, äh, zu erfahren und das war es äh, Male wert.
0: Wow, also das heißt, du hast nur Flüssigkeit zu dir genommen, oder? Nur Wasser?
1: Ich habe Wasser und äh, Tee getrunken und einen frisch gepressten Obstsaft und einen Gemüsesaft pro Tag. Genau. Und
0: das sechs Tage lang, oder? Mhm. mhm. Und in welcher, an welchem Tag warst du in München?
1: Äh, da da habe ich noch nicht angefangen. Ah,
0: das war vorher. ah okay, genau. okay.
1: Mhm. Ja bin jetzt seit drei Tagen wieder am Essen.
0: Mhm. Und wie beschreibst du das Gefühl jetzt nachher zum zum Essen? Ist es wirklich, isst du weniger? Isst du ganz andere Sachen? Oder isst du einfach genau das Gleiche, nur viel bewusster?
1: Es ist beides. Es ist so eine Mischung aus beidem. (lacht) Also Ich liebe Essen. Ich habe noch nie so eine tiefe Liebe für Essen empfunden, wie jetzt gerade. Also ich habe das Gefühl, es ist wie so ein Schleier, Entschuldigung, abgefallen, ähm, dass ich vorher gar nicht erkannt habe. Dachte, ich erkenne es, aber jetzt erkenne ich, dass ich es eigentlich nicht erkannt habe. Wie... Also wie wundervoll unsere Nahrungsmittel sind. Mhm. Ich esse viel langsamer. Ich backe mein eigenes Brot. Ich... äh, gehe viel langsamer und bewusster einkaufen.
0: Mhm.
1: Ich spüre viel mehr in meinem Körper, während ich esse, was das Essen mit meinem Körper macht. Ich esse auch weniger, weil mein Körper weniger braucht. Also eigentlich ist fast ein aktiver Umweltschutz, weil wenn es jeder machen würde, würden wir viel weniger Fleisch essen und weniger wegschmeißen und der Erde würde es viel besser gehen. Mhm. Also es ist wie gerade, es ist wirklich wie so eine Wolke von Verliebtsein in Essen. Wow. <lacht> und mein Körper,
0: ja. Mhm. Wow. Mhm. Ähm, große Empfehlung sozusagen, einfach das mal auszuprobieren.
1: Ja, Herzensempfehlung. Auch die Empfehlung muss ich sagen, jetzt rückblickend, wenn man sich noch nicht so gut damit auskennt, ist es sehr gut, sich mit anderen zu verbinden. Gerade dann, wenn es mal zwischendurch herausfordernd und äh, das Ego sehr laut wird. Da gibt es auch ganz tolle Angebote von Rüdiger Dahlke zum Beispiel. Der bietet jetzt ab dem 1. April auch eine kostenlose Fasten-Detox-Kur über drei Wochen an. Und das ist auf jeden Fall ja, der Impuls, sich mit Gleichgesinnten zu verbinden in der Zeit vor allem.
0: Okay, wow. Und drei Wochen ist natürlich schon mal noch eine andere Nummer, oder? als Ja, das sechs ist mit
1: eine Woche Vorbereitung, eine Woche wirklich dann Heilfasten und eine Woche umstellen auf Peace Food. Also ist seine Art von Ernährung. Ja. Wow. Genau.
0: Danke für den Tipp, großartig.
1: Gerne. Das
0: verlinke ich, glaube ich, auch direkt mal in den Show Notes. Ab 1. April hast du gemeint, oder wie?
1: Ja. Wow. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, ja. Ich wollte eigentlich auch machen, aber ich konnte nicht abwarten. Ja. <lacht> wusste, mhm. ja. Das ist
0: sehr gut. Das heißt, du hast einfach gestartet. Bedeutet, du hast einfach dann gesagt, okay, pass auf, jetzt ist hier quasi neuer Tag, ich stehe jetzt auf und jetzt beginnen sechs Tage, an denen ich nichts esse und jetzt trinke ich erstmal ein Wasser und einen Tee und dann heute Mittag noch ein Gemüsesaft und abends noch mal einen Obstsaft und das mache ich jetzt sechs Tage lang.
1: Ähm, hört sich sehr radikal an, es hat sich tatsächlich tatsächlich, ohne dass ich es wusste, vorher schon angedeutet, weil ich in den letzten Wochen ähm, Intervallfasten gemacht habe und meine Ernährung sowieso auch schon sanfter umgestellt habe. Ähm, von daher war es jetzt nicht abrupt so von, von 100 auf 0 sozusagen, sondern es war in sich schon ein sanfter Übergang. Aber die Entscheidung war schon so, zack, jetzt ist sie da und das mache ich jetzt. Ja.
0: Hm. Großartig. Totale Inspiration. Ähm, hört sich für mich so an, sofort. Ähm, als ob ich das auch gerne ausprobieren wollen würde. Mhm. Ähm. Kann
1: ich von Herzen so empfehlen. Also ja, vor allem für die Menschen, die äh, sehr spirituell unterwegs sind, das bin ich ja auch, ähm, habe ich gemerkt, wie wichtig es ist und wie sehr uns die Lebensmittel auch Erden mhm. ähm, und mit der Erde in Kontakt bringen. Und das habe ich nämlich in der Zeit, als ich nicht gegessen habe, gemerkt, dass ich so ein bisschen auch wie zwischen Himmel und her- Erde hin und her ähm, ja, einfach schwebte. Und das tut so gut jetzt wieder so über die Lebensmittel auch
0: unter anderem mit der Erde verbunden zu sein. Mhm. Wow. Mhm. Ähm, Bevor wir das Thema Ernährung abschließen, eine letzte Frage Mhm. noch. Was, Was isst du denn zum Beispiel jetzt einfach so, wo du dir sagst, das sind Lebensmittel, von denen ich jetzt spüre nach sechs Tagen nichts essen, die tun mir total gut und die erden mich. Was sind das für Lebensmittel? Nimm uns da mal ein bisschen mit rein.
1: Ich habe gestern mein, ähm, mein eigenes Brot gebacken. Das habe ich einfach auch Freestyle gemacht, wo ich gerade Bock drauf hatte. Und da ist einfach ganz viel Dinkelmehl drin, ganz viel Körner, ähm, Rosinen und ähm, eingelegte, getrocknete Tomaten. Da habe ich mich gestern oh, satt dran gegessen. Mhm. <lacht> ähm, dann habe ich mir heute gestern Abend ein ganz leckeres Müsli gemacht mit Obst drin und ähm, ihr ja, habt das eingeweicht und das hält für ein paar Tage und das ist mein Frühstück. Und so schaue ich einfach auch wieder, wie ich es eben gesagt habe, von Sekunde zu Sekunde, wo habe ich jetzt Lust drauf? Und das hat sich sehr verändert und aktuell habe ich sehr viel Lust auf frisches Obst und frisches Gemüse und eigentlich gar nicht groß was anderes.
0: Mhm. Wow. Und das war vorher nicht so?
1: Ich habe schon bewusst auf meine Ernährung geachtet, aber... Es passte zu meinem Bewusstsein, was ich vorher hatte. Also das glaube ich sowieso, dass die Art und Weise, wie man sich ernährt, einfach zu der Energie des Menschen und zu auch zu Schmerzpunkten vielleicht passt. Also wann esse ich einfach was, weil ich irgendeinen inneren Schmerz vollstopfen oder eine Leere vollstopfen muss. Und da waren schon Punkte, wo ich mich auch nicht frei von sprechen kann, wo ich dann auch eine innere Leere füllen musste und nachher fühlt es sich doch irgendwie schlecht an. Hm.
0: Emotional ja. eating, ne?
1: Ja genau. Mhm. Ja.
0: Super spannend. Hast du das einfach irgendwie nach Anleitung gemacht? Hast du es irgendwie hast du dich inspirieren lassen, dass die sechs Tage, dass du das und das und das essen sollst, oder hast du einfach nur nach Gefühl gemacht?
1: Es war auch so eine Mischung. Ich habe mich am Anfang ähm, nochmal ein bisschen in das Heilfasten nach Buchinger eingelesen. Das ist so die bekannteste fasten methode Es gibt ja auch Massen an Möglichkeiten, wie man fasten kann. Ähm, habe dann aber gemerkt, nee, ich will mich nicht an an Regeln halten, dann verliere ich den Kontakt zu meinem Körper. Ich muss äh, wirklich immer gucken, was tut mir jetzt gut und was brauche ich jetzt und habe dann einfach auch so ein paar Abwandlungen gemacht, die zu mir passen.
0: Mhm. Okay.
1: genau,
0: mhm. super spannend. Danke fürs Teilen. Sehr gerne. Ganz großartig. Sofort, sofort Inspiration. Echt total toll. <lacht> ähm, lass uns mal sanft übergleiten in diese in diese Geburtsthematik. Vielleicht magst du da auch ganz kurz mal einen Querschnitt geben, wie du denn überhaupt auf die Idee gekommen bist, dass es vielleicht noch eine andere Möglichkeit von Geburt gibt, weil ich meine, du hast da zwei Kids, ne? und es heißt ja quasi, ähm ich weiß, du hast mir in München natürlich jetzt ein bisschen schon was äh, verraten, bedeutet, du hast eine Erfahrung gemacht, und hast dann für dich gemerkt, okay, das kann irgendwie so nicht sein, es muss doch irgendwie noch einen anderen Weg geben, und das war quasi dann jetzt mal ganz profan gesagt von Kind 1 zu Kind 2 sozusagen eine Transformation, wo du gesagt hast, okay, also das, da muss sich irgendwie was ändern. Magst du mal da irgendwie uns damit reinnehmen? Auch wenn es sehr, sehr persönlich ist natürlich.
1: Mhm. Ähm, meinen ersten Sohn habe ich bekommen, da war ich äh, 21 Jahre alt, recht jung und unerfahren. Ähm, aber ich hatte auch keine Angst vor der Geburt. Ich war recht, ja, immer schon recht natürlich, sage ich mal, hatte aber wenig Ahnung davon, ähm, was für wundervolle Arten es einfach gibt, sich vorzubereiten. Und ähm, dementsprechend war das auch das erste Geburtserlebnis. Ähm, nach außen hin eine ganz normale Klinikgeburt ohne Schmerzmittel und alles wundervoll. Und für mich war es einfach nur ganz, ganz, ganz schrecklich, weil ich wirklich Todesangst hatte und dachte, das, das kann von der Natur nicht so gewollt sein. Äh, es muss irgendein Fehler sein, dass das ein so eigentlich das wundervollste Ereignis auf der ganzen Welt so schrecklich empfunden sein kann. Und das hat mich ähm, lange beschäftigt und auch nicht losgelassen, weil ich dieses tiefe Wissen in mir hatte, dass es so sein muss, musste aber noch nicht wirklich, ähm, wie es anders funktionieren sollte. Und bin dann zwischen ähm, meinem ersten Sohn und der zweiten Schwangerschaft auf Hypnobirthing gestoßen. Ähm, das ist eine ja einerseits eine Geburtsphilosophie und eine andererseits eine konkrete Methode, wirklich um sich vorzubereiten. Die kommt aus Amerika. Und ähm, ja, dann haben wir uns, das hat mein Herz sofort gesagt, ja, das ist es, das ist das, wonach du so lange gesucht hast, Und mein Partner und ich haben uns dann auf diese Art und Weise auf die zweite Geburt vorbereitet. Und es waren Welten, 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 Welten dazwischen. Also unser zweiter Sohn ist hier bei uns zu Hause ähm, zur Welt gekommen. Es war sehr sanft, sehr friedlich, sehr schnell. Und ähm, ja, heute bin ich einfach sehr dankbar, dass ich diese beiden Seiten erleben durfte, weil ich... ähm, dann einfach auch einfühlsam mit Frauen in meinen Kursen umgehen kann, die die eine Seite erlebt haben und weiß aber auch, dass es anders geht. Also diese Gewissheit zu haben, dass ich wirklich weiß, wovon ich spreche, da bin ich sehr, sehr sehr dankbar für.
0: Mhm. Ähm, du hast ja gemeint, dass du in deinen Kursen dann auch Frauen erlebst, die eben auch so eine Erfahrung gemacht haben, wie du bei deiner ersten Geburt. Mhm. Also so dieses... Oh, das fühlt sich total ähm, anstrengend und das fühlt sich total unnatürlich und das fühlt sich nach Überlebenskampf an. Ähm, und du schaffst es ja, da eine Transformation hinzubekommen, dass, dass man das in die Natürlichkeit bringt, dieses wundervollste Wunder der Welt. Äh, so ne? ähm, Einfach ein Menschenleben begleiten in in diese diese Welt. Das ist schon unfassbar. Und was glaubst du denn, was da, oder was ist deine Erfahrung, was der Grund dafür ist, dass dann doch auch andere Frauen so dieses Erlebnis haben? Ist es eine rein, ist es eine systematische Geschichte, so mit Krankenhaus, diese Stimmung da, oder ist es eine Mindset-Geschichte?
1: Es ist sehr, 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 sehr vielschichtig. Man, ähm, ja, es ist auch sehr individuell, genauso wie jede Geburt und jeder Mensch individuell ist. Kann man da jetzt keine pauschale Antwort aufgeben. geben? Ähm, ein großer Faktor ist für mich ähm, das Thema Angst, dass wir vergessen haben, ähm, auf unsere eigene Natur zu hören ähm, und gar nicht mehr uns einfach von der Natürlichkeit der Geburt getrennt haben. Natürlich auch durch viel Horrorgeschichten, die wir übernommen haben aus ähm, vergangenen Generationen. Und jeder erzählt einem, das war so schrecklich und dies und das. Also das ist natürlich dann auch Mindset, was Angst kreiert und Anspannung im Körper, dass der Körper einfach auch gar nicht natürlich arbeiten kann. Und auf der anderen Seite ist es nun mal oftmals leider auch so, dass ähm, das System in unserem Krankensystem nicht dazu beiträgt, dass eine Geburt langsam natürlich und friedlich ähm, vonstatten geht. Da ist dann oftmals auch Zeitmangel ähm, oder einfach vielleicht auch ähm, nicht genug Verständnis da, was gerade wirklich passiert. Es ist nämlich nichts Technisches, was passiert, sondern es ist ein natürlicher Prozess und äh, der braucht auch Vertrauen und äh, auch Begleiter, die sich dessen bewusst sind und auch der Natürlichkeit bewusst sind, ohne vorschnell einzugreifen. Mhm. Genau.
0: Wow. Und solche Begleiter sind zum Beispiel äh, Hebammen und so weiter oder, oder GeburtsbegleiterInnen. Oder Wie kann man sich das vorstellen? Von, von wem redest du da genau?
1: Ja, Ärzte, Hebammen. Es gibt ähm, Doula's. Ich weiß nicht, ob der, du den Begriff vielleicht kennst. Das sind ganz tolle Frauen, die ähm, werdende Mütter und ihre Partner während der Geburt begleiten und sie ähm, ja, darin bestärken, in ihrer Kraft zu bleiben, sie beruhigen und wirklich die ganze Zeit an ihrer Seite sind äh, und sie halten, den Raum halten. Ähm, das sind Solche Frauen sind Gold wert während der Geburt.
0: Mhm. Wow. Mhm. Durch Zusprechen? Oder fast schon meditativ angebunden sein?
1: Genau, also im Prinzip steigen wir jetzt ein bisschen darin ein, was Hutenbirthing überhaupt ist, also wie wir uns vorbereiten. Und da geht es Mhm. nun mal auch darum, diese Verbindung zu sich selbst zu spüren, auch diese meditative Verbindung und zu lernen, ähm, sich selbst zu hypnotisieren sozusagen. Das Wort ist manchmal so ein bisschen irreführend, weil viele Frauen denken, oh, dann bin ich ja gar nicht mehr da und bin gar nicht mehr Herr meiner Sinne sozusagen.
0: Auch das ist so mit, mit so krass viel Vorurteilen belegt. Ne? Also dann ja. dann kann quasi irgendjemand sagen äh, oder schnipsen und dann ähm, laufe ich als Huhn durch irgendwo durch die Gegend genau. oder sowas. ne
1: <lacht> Ja, mhm. und so ist es gar nicht ähm, Deshalb ist das Wort manchmal vielleicht auch etwas suboptimal, weil es, man, nicht, man weiß nicht sofort, was dahinter steckt. Und im Grunde geht es aber darum, während der Geburt einen Zustand zu erreichen, auch gemeinsam mit dem Partner, der auch ganz wundervoll mit in das Boot geholt wird und auch seinen Platz in, dieser, in dem Prozess bekommt, diesen Zustand zu erreichen, dass man in einer tiefen Entspannung ist, fast ähnlich. Man ist die ganze Zeit wirklich ansprechbar und präsent und selbstbestimmt. Das ist vielen Frauen sehr, sehr wichtig. Ähm Und trotzdem ist dieser Zustand die optimale Voraussetzung dafür, dass die Natur sich einfach so, wie es vorgesehen ist, entfalten kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und... ähm Das braucht viel Bewusstsein. Das braucht Vorbereitung. Das braucht manchmal auch Heilung von, ich sag mal, typisch weiblichen Urwunden, die während Schwangerschaft und Geburt aufploppen und sich zeigen können intensiver als vielleicht sonst in anderen Lebensphasen. Und ähm, ja, dann haben wir die Möglichkeit einfach auch diesen, ich sag mal, diesen heiligen Moment des Lebens. So ist es für mich. Also es gibt für mich gibt es nichts Heiligeres als diesen Übergang von von dem einen hin das andere, ähm, mit so viel Achtsamkeit, Liebe und Bewusstheit zu erfahren. Und ähm, das hat sowohl Einfluss auf auf die Familie, auf die die Frau, auf den Mann, aber auch auf das Kind. Und ähm, am Anfang kann so viel falsch gemacht werden, aber es kann auch so viel ähm, ermöglichen. Und deshalb ist es so wichtig, wie wir ins Leben starten.
0: Wow. Ähm, Möchtest du vielleicht auch nochmal deine, dein Gefühl dazu, was denn so diese Urverletzungen von weiblicher Energie denn bedeutet? Möchtest du das mal so ausführen für dich, was, was das für dich bedeutet?
1: Man spricht ja oft von dem, von dem Urschmerz, der auch ganz, ganz vielfältig sein kann. Und ich glaube, bei ganz vielen Frauen ist es der Schmerz, ähm, in ihrer Kraft und in ihrer Größe, vor allem auch in Bezug zu Männern, ähm, nicht gesehen, nicht geachtet und nicht wahrgenommen zu werden. Und das kann tatsächlich sich in der Geburt auch, ohne dass es beabsichtigt ist, aber auch sich wiederholen, eben durch einen unachtsamen Umgang mit dem Körper der Frau, mit Ärzten, die immer ihr Bestes tun, aber vielleicht dann ähm, unter Zeitdruck oder auch Angst stehen und schnell reagieren müssen. Und so wird eine Urwunde wieder aufgerissen, ähm, obwohl jede, ich bin davon überzeugt, dass jede Frau weiß ganz tief in sich, dass sie diese Kraft hat, ähm, Leben zu gebären und eigentlich gar nicht viel von außen braucht, außer vielleicht manchmal Zuspruch und die Gemeinschaft. Das ist so eine große Wunde, würde ich sagen. Mhm. Ja.
0: Und glaubst du, dass diese Wunde ähm, geheilt werden kann, indem quasi die Frau eine andere Erfahrung macht?
1: Ja, auf jeden Fall das braucht aber auch, wie gesagt, Vorbereitung. Es braucht die Zeit, sich überhaupt dessen erstmal bewusst zu werden, dass ich eine Wunde habe. Vielleicht ist mir das als Frau ja gar nicht bewusst und ich projiziere einfach Dinge, vielleicht auch Männer oder auf andere Lebensbereiche und weiß gar nicht um die Wurzel dieser Wunde. Und darum geht es für mich auch in der wirklich tiefen Geburtsvorbereitung sich sich mit den Tiefen seiner selbst, sage ich mal, zu beschäftigen und zu erfahren, wer bin ich denn überhaupt als Frau, als Mensch? Bin ich die Schöpferin meines Lebens? Was denke ich überhaupt über meinen Körper, über die Natur? Inwieweit kann ich mich hingeben? Inwieweit kann ich mich dem Leben hingeben? diesen natürlichen Prozessen, die ja immer wieder auftauchen im Leben, ähm, ja, wie kann ich damit umgehen, wie reagiere ich, wenn es mal unangenehm ist, ähm, wie kann ich mit meinen Gefühlen umgehen, Es ist so vielschichtig, ähm, ja, und gleichzeitig einfach sehr, sehr, sehr heilsam, wenn man bereit ist, sich in dieser sensiblen Phase des Lebens darauf einzulassen. Mhm.
0: Ja. Eine Freundin von mir, die ist gerade auch ähm, tatsächlich das zweite Mal schwanger und hat eben auch ihr erstes Kind, ähm, ich sag mal, im Standardprozess <lacht> mhm. ähm, auf die Welt gebracht. Und wenn ich ihr jetzt quasi den Tipp geben würde, hey, ähm, ich habe da was von der Pia gehört, was, was ich, wovon ich glaube, dass es sowohl dir als auch deinem Kind sehr, sehr, sehr gut tun würde. Wie Mhm. würde denn der Prozess denn einfach ganz konkret in der Praxis starten, wenn sie sich an dich wenden würde?
1: Mhm. Mhm. Ähm, Tatsächlich ist meine Begleitung so individuell, wie auch die Menschen individuell sind. Ich mag es nicht so gerne, äh, jemanden in Programme zu quetschen, sondern äh, ich arbeite wirklich individuell und Es macht Sinn, wenn man bereit ist, diesen Weg, ich sag mal, der inneren Neugeburt auch äh, zu gehen, schon relativ früh zu starten in der Schwangerschaft. Ähm Ja, weil es einfach, äh, ja, tiefe Prozesse sind, die sich zeigen können. Und in der Praxis sieht es dann so aus, dass wir gemeinsam entscheiden, wie wir gemeinsam durch die Schwangerschaft und auch durch die Zeit der Geburt gehen möchten in ähm, welchen regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen wir uns treffen, ähm, wie die Coaching-Einheiten aussehen. Also es wird ein, ja, die die Schwangerschaft wird individuell gestaltet, sage ich mal so. Und ich bin wie so eine Hebamme der neuen Zeit an Mhm. ihrer Seite und äh, begleite sie, ähm, ja, über die Geburt hinaus.
0: Mhm. Mhm. Voll schön. Ist dann damit eine Hausgeburt immer einhergehend?
1: Nein. Ähm, Hypnobirthing ist generell überall. Man kann überall Leben zur Welt bringen. Ähm, Natürlich gibt es einfach Faktoren, die äh, begünstigend oder weniger begünstigend sind. Und man muss sich einfach bewusst sein und vielleicht auch ein größeres Standing haben, wenn man ins Krankenhaus geht, dass andere Dinge auf einen zukommen. Ähm, Wo man ähm, im Vorfeld auch gut kommunizieren muss mit den behandelnden Ärzten und Hebammen. Und ähm, klar sagen darf was will ich und was will ich nicht. Und ähm, ja, aber auch darauf wird man vorbereitet, so diese innere Stärke zu entwickeln, ähm, dass man auch gehört wird.
0: Mhm, mhm. Mh. Ich kann mir das so sehr, sehr gut vorstellen. Was sind denn deine Erfahrungen nach so Beispiele, wo dann Abgrenzung einfach wirklich vonnöten ist bezüglich ähm, der werdenden Mama, dass sie sagt: also folgendes, das möchte ich hier nicht.
1: Mhm. Zum Beispiel, wenn der Geburtsverlauf schleppend vorangeht und Vorschläge gemacht werden, wir könnten die Fruchtblase äh, aufmachen, damit äh, die Wehen schneller, regelmäßiger kommen. Ähm, Das wäre zum Beispiel so eine Situation, wo man dann entscheiden muss, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Oder einfach auch nochmal um Zeit bitten, um äh, Überlegungsspielräume einfach bitten und... ähm, Genau, oder ja, es gibt ganz viele medizinische Möglichkeiten oder Interventionen, die einem angeboten werden können und da sich dann wirklich immer wieder mit sich zurück und seinem Partner verbinden, ähm, was will ich jetzt gerade, ist es gut für mich und den Prozess oder nicht. Und wenn man es nicht will, auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Mhm.
0: Eigentlich, ich bin gerade so, ich bin gerade in so einer Welt, in der ich eine Frau sehe, die mit ihrem mit ihrem Schwangerschaftsbauch irgendwie an den Fluss läuft Mhm. ähm, und sich da äh, reinlegt, Mhm. so dieser ursprüngliche Gedanke von hier kommt jetzt dann mein Kind zur Welt und alles so intuitiv gestaltet Mhm. und dann die Welt dass da quasi jetzt einfach mal absurderweise, so weißt, wie in so einem schlechten Film, dann links und rechts ständig Leute stehen, die sagen, pass auf, ich habe da noch ein Angebot für dich. Ich könnte noch das ja. und das jetzt machen. Willst du es oder nicht? Und dann von der anderen Seite tippt dann immer auf die Schulter, wir hätten hier noch das und das. Das würde dir jetzt vielleicht auch helfen. Überleg doch mal ganz kurz. Die würde denken, sag mal, was ist denn hier los? Ich möchte mich doch ein... Ich möchte jetzt hier gar keine extrinsischen Einflussfaktoren, wo ich dann entscheiden muss, will ich das oder das oder will ich das nicht? Oder dass jemand kommt und sagt, wenn sie das jetzt nicht machen, dann könnte das passieren. Lass mich doch einfach jetzt in Ruhe, weißt du?
1: Also ich möchte jetzt nicht ähm, medizinische Eingriffe und Hilfestellungen per se ablehnen. Mhm. Darum geht es auch nicht bei Hyperbirthing. Also es ist schon wichtig, dass wir diese Geburtskultur haben, weil es Es gibt immer auch eine Laune der Natur. Wir können die Natur nie zu 100% kontrollieren und vorhersagen und deshalb ist es gut, wenn die Medizin an unserer Seite ist, auch während der Geburt, aber sie darf sie nicht dominieren Mhm. und von daher, glaube ich, ist es auch gar nicht gut für jede Frau, nicht im Krankenhaus äh, zu gebären. es kann auch durchaus schon gut sein und hilfreich sein. Also ich soll jetzt keinen falschen Eindruck vermitteln.
0: Das war jetzt auch nur mein Bild, was ich gerade hatte. Also ich wollte jetzt da keine Schulmedizin verteufeln.
1: Nein, ja. Nur es gibt halt wirklich mittlerweile auch viele Frauen, es werden immer mehr, die sich ihrer inneren Stärke und Kraft und Natürlichkeit bewusst werden. Und dann ist äh, so eine Geburt im Krankenhaus natürlich, oder kann kontraproduktiv sein. Und es braucht auch Vorbilder und es braucht auch neue Bilder in unseren Köpfen, wie Geburt aussehen kann, weil wir sind oft geprägt von Bildern, Visualisierungen oder wie auch immer, die einfach auch unser Nervensystem und unseren Körper beeinflussen, dass es unsere Realität wird und von daher finde ich es so wichtig, dass man darüber spricht und dass Frauen ihre positiven Geburtserfahrungen teilen, damit es einfach
0: geheilt werden kann, dieses Thema. Ja, boah, ja, das fühle ich auch so sehr, so dieses ähm, Austauschen von positiven Erfahrungen ähm, außerhalb der äh, der gewohnten Geburt. Also ne? hey, mhm. wow, meine Hausgeburt war so schön, das war das Schönste überhaupt. Eine, eine gute Freundin von mir, die hat auch ihre Kinder zu Hause in so einem Geburtspool auf die Welt gebracht und sie hat gesagt, sie hat so ein Urvertrauen gehabt, dass das das Richtige ist, war auch eine Hebamme da und sie hat gemeint, alleine die Tatsache, dass sie mit ihrem Mann dann einfach auf der, Heim, auf der heimischen Couch mit diesen Neugeborenen liegt und einfach nur überaus dankbar und voller Liebe ist, das war, so, das war für sie so... Wie soll das anders sein als so dass, ähm, so dieses, ja. jetzt wird es dann weggenommen, sauber gemacht und eingewickelt und dann kommt es irgendwann wieder so, weißt du, was ich meine?
1: Ja. Das ist ja, eigentlich schon ich,
0: ruhig. Ja. Mhm. Also von dem her, ich kenne diese Erfahrungen und Berichte aus dem nahen Umfeld, wie wundervoll das ist, wenn man sich darauf einlässt.
1: Ja, und es ist wirklich, oder es kann auch wie eine... Initiation sein in ein ganz neues Leben, in ein ganz neues Verständnis für sich selbst als Mensch, als Frau, aber auch für die ganze, ich sag mal, für die ganze Schöpfung, für das ganze Leben. Also es ist wirklich so, man kann Hypnobirthing ähm, wirklich rein auf die Geburt beschränken oder dafür nutzen, oder es wirklich auch öffnen, um ähm, ein ganz neues Leben zu erfahren und eine ganz neue Bewusstseinsqualität.
0: Mhm. Und wenn du wenn du jetzt mal deine beiden Jungs so, ist total doof, ich möchte nicht sagen vergleichst, aber wenn du jetzt mal irgendwie
1: beobachtest,
0: beobachtest dann viel schöner, auf jeden Fall. Ähm, fällt dir da was auf, so, ob dann irgendwie vielleicht auch ein Impact ähm, auf sie eingewirkt hat, je nachdem, was für ein Geburtserlebnis du auch hattest?
1: Das ist ja mittlerweile auch schon wissenschaftlich erwiesen, dass die Geburt oder die Art des Geburtsverlaufs auch ähm, das Kind in seiner ganzheitlichen Entwicklung prägen, sage ich mal so. Und was bei bei Toni, bei dem zweitgeborenen, der zu Hause geboren ist, ähm, ganz auffällig ist, ist, dass er ähm, sehr zufrieden war. Er war auch sehr, er hat nicht viel geschrien. Er war, äh, hat sich geborgen und sicher gefühlt. Einfach auch das, was er während der Geburt erfahren durfte und auch darüber hinaus hatte er eine sehr ähm, klare, selbstbewusste und ähm, <lacht> ich muss mit so ein bisschen die Worte, wenn ich ihn jetzt kenne und beschreiben muss, mhm. ähm, ja, mit sich selbst verankerte oder in sich selbst verankerte Persönlichkeit entwickelt. Das ist ein sehr individuelles Kind, würde ich sagen. Natürlich kann man das nie... Äh, Eins zu eins immer nur auf die Geburt zurück ähm, schieben, aber das ist schon auffällig und wird auch von anderen so rückgemeldet.
0: Mhm. Wow, mhm. ja, das ist ähm, echt so krass spannend, so spannend. Mhm. Hast hast du denn so ein paar so ein paar ich, mir fällt jetzt nichts anderes ein als irgendwie Erfolgserlebnisse, ähm, die, du, die du mit anderen Frauen schon feiern durftest, dass sie dir einfach so krass dankbar waren. So, hey Pia, die Geburt war einfach ein unvergessliches Erlebnis, was es wahrscheinlich ja meistens ist, aber in dem Fall halt total positiv. Und es war so, so schön. Äh, hast du da hast du da auch schon so wundervolle Erlebnisse machen dürfen?
1: Das ist tatsächlich so für mich immer der schönste Teil der Arbeit, die Lorbeeren, die dann kommen, weil wir ja auch durch diesen ganzen Prozess und die Vorbereitung sehr eng miteinander verbunden sind. Und ähm, es ist jedes Mal so schön, dann die ganz unterschiedlichen Geburtsgeschichten zu erfahren und so viel Dankbarkeit, die zurückkommt und so viel Liebe. ja, also es, ich bin auch mit, mit vielen Eltern einfach über die Begleitung hinaus dann noch miteinander verbunden, weil es so ähm, eine intensive gemeinsame Erfahrung ist. Das kann man dann gar nicht trennen zwischen beruflich und privat, weil es weil einfach nur Liebe da ist <lacht> zwischen dem Herzen. Ja, und von daher ist es, freue ich mich jedes Mal. Meistens kommt dann die WhatsApp-Nachricht, ähm, wenn ich wieder ein schönes Babyfoto geschickt bekomme und äh, volle Geburtsgeschichte höre.
0: Mhm. Ja. Wow. So schön, was für für eine schöne Berufung du da auch durch deine eigene Erfahrung dann auch entwickeln durftest. Ja, sehr. Was für ein ein Teil ähm, oder was für eine Rolle dürfen denn da die Männer spielen? Ich meine, gerade im Moment ähm, haben wir eher so über den weiblichen Teil gesprochen, dass dass die Aufgabe ähm, der werdenden Mama auch ist, sich auch mit sich selbst zu beschäftigen, vielleicht auch mit dem höheren Selbst auch wirklich ähm, in sich hineinspüren, sich auch besser noch kennenzulernen, den eigenen Körper, den eigenen Geist kennenzulernen und damit einfach auch in die Vorbereitung zu gehen, um diese diesen inneren Frieden ja auch mit in die Geburt zu nehmen und dementsprechend dann auch dem Kind mit auf den Weg zu geben, wenn es das Licht der Welt erblickt, was ähm, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist eben, da gibt es ja dann auch meist noch irgendwie einen Vater dazu. Kann der dann ganz normal mit dem Unterhemd und Bier einfach ganz normal auf dem, auf dem Sofa liegen und warten, bis die Frau sich ausspiritualisiert hat? oder was ist genau so. <lacht> so sieht
1: aus. Also ähm, das Schöne ist, ich finde, man kann es immer sehr schön systemisch betrachten, was da auch passiert in dieser Vorbereitung, dass jeder in dem System... Partnerschaft, was es ja erstmal ist und später auch in dem System Familie, was sich entwickelt, auf seinen ureigenen für ihn vorgegebenen, vorgesehenen Platz ähm, begibt. Mhm. Und erstmal ist es so, dass die Männer natürlich auch sehr sehr davon profitieren, wenn die Frau in ihrer Kraft ist. Und es geht darum, dass sowohl die Frau ihre weiblichen Qualitäten auslebt und weiblich sein darf und der Mann seine männlichen Qualitäten ausleben darf und männlich sein kann. Und das Männliche ist ähm, jetzt runtergebrochen auf die auf die Urqualitäten, würde ich sagen. Ähm, Stärke halten, Sicherheit geben, den Raum halten, dass die Frau sich in diesem Raum entfalten kann. Und ist jetzt ein bisschen abstrakt äh, beschrieben, aber es geht dann in Hypnobirthing auch ganz kleinschrittig darum, was der Mann machen kann, um seiner Frau eben ähm, in dieser ja, verletzlichen Zeit der Geburt auch eine gute Stütze sein kann. Und viele oder eigentlich alle Männer sind so dankbar dafür, weil äh, in der Standardgeburtsvorbereitung, sage ich mal so, spielt der Mann eher weniger eine Rolle und ist oft dann auch hilflos und weiß gar nicht, was er machen soll. Und ähm, wenn jeder weiß, was sein Platz ist. Da schafft das schon mal Sicherheit und dann kann die Frau sich entspannen, der Mann sich entspannen, die Geburt sich entspannen, das Kind sich entspannen. Und das ist auf jeden Fall gut, dass du es nochmal ansprichst, ein ganz wichtiger Aspekt der Vorbereitung.
0: Mhm. Was sind denn, was ist zum Beispiel ein so ein Punkt, wo du sagst, das ähm, hilft einfach enorm, wenn der Mann auch in der Geburtsvorbereitung einfach nur für sich vielleicht die und die Erkenntnis hat, die und die ähm, innere Arbeit vielleicht auch an sich macht. Was was ist denn da was, was dir zum Beispiel sofort einfällt? Einfach nur, um das ein bisschen griffiger zu machen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass viele Männer sich heutzutage eigentlich nicht fühlen.
0: Mhm.
1: Durch die Frauen, die auch jetzt immer mehr beginnen, ihren Platz einzunehmen und sich von ihren Wunden zu befreien, was ja dann manchmal auch in in Kontakt mit dem Mann auch verletzend wiederum dem Mann gegenüber sein kann. Und ähm, was ich wichtig finde, ist diese innere Erkenntnis ähm, als Mann, dass ich der Starke sein darf und äh, ich auch vielleicht ähm, jetzt mal bestimmen darf und dich leite, weil ich weiß, dass das gerade gut für dich ist, weil du vielleicht gerade in dem da, wo du gerade bist, das nicht erkennen kannst mhm. und ja die die Führung übernimmt und dann von sich aus zum Beispiel bestimmte Übungen mit der Frau oder es gibt so eine tolle Massage während der Geburt die heißt Light Touch einfach da einfach in die Aktion kommt und die Frau unterstützt so.
0: mhm. ja das fühlt sich so das fühlt sich so an als ob du ähm, als ob du das eigentlich mit jedem werdenden ähm, Elternpaar machen solltest. Weil ich habe das Gefühl, dass das so viel auch einen großen Impact auf die Welt dann hat am Ende. Wenn wenn die Eltern so ein positives Gefühl haben zum Kind, zur Geburt, zueinander, was das am Ende für eine Liebeswelle auslöst. Mhm. Und das Kind gibt es ja auch wieder weiter in die Welt.
1: Das ist das, was ich meinte mit dem Zauber des Anfangs. Der ist so wichtig und Mhm. so grundlegend wenn man es jetzt ganz groß sehen will, was mit unserer Welt geschieht, ja. was wir Menschen unsere neue Erde bevölkern. Mhm.
0: Ja, genau. Mhm. Mhm. Wow, vielen Dank, dass du, dass du darüber gesprochen hast, Hypnobirthing. Um, das ist so, so, so schön. Mhm.
1: Danke für den Raum, in dem ich mich entfallen darf. <lacht>
0: ja, selbstverständlich. So, so gerne. Es sind Themen, die können nicht genug Menschen hören, finde ich persönlich. Es ist so schön. Ähm, ich würde dir jetzt gerne noch ein paar oder zwei Fragen stellen mhm. am Ende des Podcasts. Ähm, es sei denn, es gibt jetzt noch etwas, wo du sagst, das haben wir jetzt irgendwie gerade ausgelassen. Das wäre mir echt noch total wichtig in Sachen Hypnobirthing, darüber zu sprechen.
1: Von meiner Seite aus fühlt es sich sehr rund an.
0: Okay, das ist gut. Ja. Ich glaube, man hat so einen Eindruck bekommen, was es denn
1: ja.
0: ist. Ne? Und... Ähm, Alles weitere, ähm, frage ich dich am Ende dann nochmal, was denn so da die die besten Möglichkeiten und Kanäle sind, um dich dann auch wirklich zu kontaktieren. Ähm, Aber lass uns mal mit den beiden Fragen weitermachen. Also diese beiden Fragen, die ich wirklich am Ende des Podcasts immer stelle. Und die erste Frage ist, wenn du einfach nur mit dem Finger schnipsen könntest und von der jetzigen Sekunde auf die nächste wäre auf der Welt, diese Sache anders, die du dir wünschen würdest, was wäre das?
1: Ähm, kam gerade ein Impuls, mit dem ich selber nicht gerechnet habe, aber ich sage ihm einfach, ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch einmal... ähm, Oh Gott, das kann ich jetzt, glaube ich, nicht sagen. Wir müssen nochmal was schneiden, glaube ich.
0: Nee, nee, sage einfach. Hier gibt es hier gibt's nur die absolute Wahrheit.
1: Okay. Die absolute Wahrheit, die mir gerade kam, ist die, dass ich mir für jeden Menschen wünsche, ähm, eine Nahtoderfahrung erleben zu dürfen, aus der man wieder zurück ins Leben kommt, um einmal hinter den Schleier des Lebens geblickt haben zu dürfen, um dann sein Leben noch viel genussvoller und, voll und viel voller Liebe einfach leben zu können, um einmal zu wissen, worum es wirklich geht. Das würde ich mir wünschen.
0: Ich, ich verstehe total den Impuls. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, diese Erfahrung zu machen. Ja, deshalb habe ich
1: gerade <lacht> etwas gestoppt. Ähm, ja. Genau, diese Erfahrung zu machen, das stimmt, auf welche Art und Weise auch immer, einmal hinter diesen Schleier von allem blicken zu können, um zu wissen, warum wir überhaupt hier sind.
0: Ja, yeah, ganz genau. Mhm. Ganz genau. Dazu einfach. Ich glaube von uns beiden, ne? wir haben glaube ich innerhalb von drei Minuten festgestellt aufgrund dessen, wie wir gesprochen haben, Gespräche mit Gott haben wir beide gelesen ja. um, und es war so, es war so auffällig, ne? wie wir uns unterhalten ja, haben. Ja. So, du hast es auch gelesen, ge- ja, ich habe es auch gelesen. Du hast gemeint, das ja, ist meine <lacht> Bibel. <lacht>
1: ja, <lacht> mm. ja, Ich habe es tatsächlich nach unserem Treffen auch nochmal rausgeholt. Ich hatte es sonst äh, als Bettlektüre abends neben meinem Bett liegen und habe einmal geblättert und die Seite, die ich aufgeschlagen habe, habe ich dann so als Gute-Nacht-Impuls gelesen. Mhm. Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht und habe äh, jetzt wieder angefangen und gemerkt, boah, es ist jedes Mal wirklich, wie ich es gesagt habe, es geht wieder tiefer und man versteht mehr. Und es ist einfach auch eine riesen, riesengroße Herzensempfehlung, dieses Buch.
0: Mhm. Wow, mhm. absolut, auf meiner Seite, definitiv. Mhm. Wow, schöne Antwort. Die zweite Frage ist, mh, wie würde denn dein anhaltendes Gefühl ähm, aussehen oder wie würde es sich anfühlen, wenn du den perfekten Tag beschreiben würdest? Ähm, und also was, wäre, was wäre dein Lieblingsgefühl, sage ich mal, und was würde denn dieses Gefühl an diesem Tag? Ähm, welche, welche Erlebnisse ähm, würden dieses Gefühl befüttern? Mhm. Was müsstest du denn ähm, oder was würdest du denn an diesem Tag super gerne dann auch machen, um dieses Gefühl auch immer wieder zu nähern, weil das dein Lieblingsgefühl ist? So nach dem Motto, da kann ich nicht, da kann ich mich nicht satt fühlen an diesem Gefühl.
1: Mhm. Tatsächlich hatte ich heute Morgen ähm, einen Vormittag, der für mich einfach schon ja, er war perfekt. Und mein Vormittag sah so aus, dass ich, ähm, nachdem ich die Kinder weggebracht habe, mich umgezogen habe. Ich bin mit Musik in den Wald gelaufen. Ich bin voller Energie der Sonne entgegen äh, gejoggt und ähm, bin mitten im Wald stehen geblieben und habe mich von der Sonne bescheinen lassen und habe getanzt. <lacht> mhm. Ich weiß nicht, ob ich mal gesehen habe, von irgendwelchen äh, vorbeigehenden Passanten. Ich habe meditiert, ich habe gesungen ähm, und es ist ein Gefühl von, also ich war mir selbst genug, ein Gefühl von Verbundenheit mit mir selbst und dadurch Verbundenheit mit vor allem der Natur und das habe ich sehr, sehr, sehr genossen und ich habe den ganzen Morgen einfach nur gegrinst und habe mich im Spiegel gesehen und dachte, das ist schön, genau so, ist. ich brauche nichts, die Sonne scheint und ich bin einfach glücklich. Hm. An alles das, was dann noch kommt, und so die e tags des Tages.
0: Mhm. Ja. Superschöne Antwort. Danke dafür.
1: Danke.
0: Wenn man dann jetzt das Gefühl hat, wow, die Pia hat so eine schöne Energie und ich kann mir super vorstellen, da auch ähm, in der Schwangerschaft zum Beispiel mit ihr zusammenzuarbeiten, wie äh, wäre denn da der beste Schritt, was, ähm, was wäre denn der einfachste Weg, mit dir in Verbindung Mhm. zu treten?
1: Der einfachste Weg ist immer, mich direkt zu kontaktieren. Ähm, Und zwar bin ich auf Social Media, auf Instagram und auf Facebook unter Pia Quinte zu finden. Mhm. Ähm, Genau, oder auch auf meiner Website äh, www.hypnoburthekose-paderborn.de kann man sich rund um das ganze Thema Schwangerschaft und Geburt schon mal einlesen. Mhm. Und genau.
0: Voll schön, das verlinken wir auf jeden Fall alles in den in den Show Notes kann man einfach nur draufklicken und dann sich durchlesen. Großartig. Ich habe es mir auch schon durchgelesen. Es ist total berührend und total warm und total ähm, ja achtsam. Und genauso sollte es auch sein, äh, wenn man neues Leben begleitet. Großartig. Danke für dein Sein. Das ist so schön. So schön, dass es dich gibt, so schön, dass wir uns begegnet sind. Es war eine sehr wertvolle Begegnung auch für mich in München. Mhm. Und so schön, dass wir das jetzt hier nochmal konservieren durften. Den restlichen Teil, der noch übergeblieben ist aus München. Genau,
1: das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank.
0: Von Herzen gerne. Von Herzen gerne. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder live sehen. Mhm.
1: Ich, ich auch.
0: Dann... Schönen Tag dir, bis bald. Bis bald. Da sind wir wieder zurück aus dem Interview mit Pia. Ich bin immer noch sehr, sehr berührt von diesem Interview. Und ich bin auch immer noch berührt, wie das Leben manchmal so spielt, dass man Menschen trifft, mit denen man gar nicht so viele Worte austauschen muss, um sofort zu wissen und zu erkennen und zu spüren und wahrzunehmen, oh wow, wir schwingen echt sehr, sehr gleich. Und genauso war es mit Pia auch in München, als wir uns da auf die Parkbank gesetzt haben und einfach drauf losgequatscht haben. Und ja, glaub mir, es ging ohne Smalltalk sofort in eine sehr, sehr tiefe Ebene, was ich in meinem Leben so in der Form auch selten erlebt habe, bis gar nicht eigentlich. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, Als ob wir uns einfach schon ganz, ganz lange kennen. Und das haben wir uns dann hinterher auch wirklich gesagt. Wir haben gesagt, okay, wir haben uns da in München nicht das erste Mal getroffen. Das war sehr, sehr magisch. Und ich hoffe, ja, du konntest dir heute aus dieser Folge, aus diesem Interview auch wieder einen Aha-Moment oder vielleicht auch mehrere mitnehmen. Wenn du Lust hast, dann mach gerne einen Screenshot von... Deiner Podcast-App, während du den Podcast hörst und verlinke mich gerne in deiner Story, entweder auf Instagram oder Facebook und ich werde dich dann resharen, wie es so schön neudeutsch heißt, (lacht) sodass wir mit der Welt einfach teilen, was uns gerade so beschäftigt und was die Gedanken zum Beispiel zu dieser Podcast-Folge so sind. Also gerne verlinke mich gerne in deiner Story auf Instagram. Und schreib mir auch gerne deine Meinung als Nachricht oder als Sprachnachricht auch gerne auf Instagram. Das ist so mein Lieblingskanal, um mit genau dir zu kommunizieren. Und auch gerne als Energieausgleich für... Die Zeit und für die Liebe, die in den Podcast fließt, auch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast oder auch Spotify. Ich glaube, mittlerweile kann man sogar auf beiden Plattformen auch ein paar Zeilen dazu schreiben. Wenn dir was auf dem Herzen liegt, was du loswerden möchtest, schreib es gerne in die Rezensionen rein. Würde mich sehr freuen und ich freue mich über jede wundervolle Zeile, die ich bisher lesen durfte. Und vielleicht kommt deine auch dazu, wenn du es noch nicht gemacht hast. Dann wünsche ich dir noch einen super, super schönen Tag. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich mega auf dich. Bis dann. Let it flow, let it grow. Dein Adrian. Bye, bye. Hey, Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders
1: overall. You are the soul.